0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Lukas Fratscher im Interview. Wie es ist, EBU-Cup Gesamtsieger zu sein, seine Ziele für die nächste Weltcup-Saison und alles über das neue Rennformat Supersprint. Ja Hendrik, was gibt's Neues, bevor wir uns zu unserem Gast Lukas Fratscher widmen? Gerald Hönig. Hat bei den Damen, bei den deutschen Damen aufgehört und trainiert ab nächster Saison die Damen aus Österreich. Genau, der Mann war 13
1: Jahre beim deutschen Kader mhm. unterwegs. In den letzten Jahren ja auch der Schießtrainer gewesen ne, oder Hauptverantwortliche fürs Schießen. Mhm. Zumindest hatte er diese
0: Position, aber es wirklich war, man weiß es nicht so genau. Ja, zuletzt, glaube ich, hieß offiziell seine Betitelung Bundestrainer Schießen aller Lehrgangsgruppen im DSV und. Ähm keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich glaube, das.
1: Ja, aber offiziell auf jeden Fall der Ranghöchste ja. dann da in diesem. Ja, im, im Schießbereich. Mhm. Äh, ja, wird jetzt die Österreicherin verstärken und äh, bin ich mal gespannt, was da aus denen wird. Da haben ja auch ein paar gute Leute damit. Dieser Theresa Hauser oder Katharina Innerhofer. Mal gucken, ob die dann in der nächsten Saison noch ein paar Prozent im Schießen drauflegen können. Mhm. Bin ich wirklich mal gespannt, ob der da noch was erreichen kann bei denen und äh, ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Ne? Mhm. Wir hatten nochmal einen Abgang, aber ich denke, wird für die meisten Leute, ja, jetzt ein nicht so bekannter Name sein, Marie Heinrich, 25 Jahre alt gewesen, war mal Junioren-Weltmeisterin in der Verfolgung, aber ansonsten eben im C-Kader unterwegs gewesen. Simon Schemp hat noch ein Interview gegeben oder hat eine Meldung gegeben, dass er zwischenzeitlich mal ans Karriereende gedacht hatte.
0: Mhm, stimmt, habe ich auch gelesen. Aber
1: ich glaube, das würde wohl jeder in der Situation, wie er sich da wieder gefunden hat, denken oder zumindest kommt da wahrscheinlich mal der Gedanke. Mhm. Aber anscheinend
0: ist die Motivation wieder da und es kribbelt schon wieder bei ihm für die nächste Saison. Ja, wollen wir auch schwer hoffen, ne? so muss es sein. Und ich bin mal gespannt, was der Simon in der Vorbereitung so zaubert und hoffen wir mal, dass er dann da wieder oben mit dabei ist.
1: Ja, ich meine, die letzte Vorbereitung war ja auch ziemlich stark. Mhm. Also ich glaube, es war eine seiner besten deutschen Meisterschaften, ne? drei Siege. Ja, stimmt, hat er da sogar. Anverfolgung und mhm. alles gewonnen, ja. glaube ich. Und äh, ja, die Saison lief dann natürlich leider gar nicht. Mhm. Mal sehen, wie es in dieser Saison wird. Ich wünsche ihm das Beste und dass er endlich mal wieder aufs Podest auch klettern kann oder zumindest oben dabei ist, wie
0: man es eben gewöhnt ist von mhm. ihm. Auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir springen direkt ins Interview rein jetzt. Und zwar Lukas Fratscher, wie eben schon erwähnt, war bei uns zu Gast und wie ich finde, ein sehr informatives Gespräch. Ja genau, Lukas Fratscher, IBU-Gesamtklassensieger
1: und ich würde sagen, viel Spaß damit. Ja, heute haben wir als Gast den amtierenden IBU cup gesamtsieger Lukas Fratscher. Hallo Lukas. Hallo. Ja, hi Lukas. Du bist ja jetzt in unserer Telefonkonferenz zugeschaltet. Wie geht's dir aktuell? Ist das dein erster Auftritt bei einem Podcast? Äh,
2: es ist mein zweiter Auftritt. Ich war schon mal in dem Podcast vom Erik und vom Arndt. Hatte ich mal einen kurzen Gastauftritt für fünf Minuten, ähm, mhm. aber es ist trotzdem noch eine neue Situation für mich.
1: Ja, stimmt. Da haben wir sogar mal reingehört, als du dabei warst. Hattest eine kleine Nebenrolle da. Ja, auf jeden Fall eine Ehre, dass du hier bist bei uns zum ersten Mal. Ähm, aber stell dich da einfach nochmal vor für die Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen.
2: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann. Äh, mein Name ist Lukas Fratscher. Ich bin 25 Jahre alt. Äh, betreibe, also mache Biathlon, seitdem ich äh, 10 Jahre alt bin. Äh, ich habe schon immer in Oberhof trainiert. Gebürtig komme ich aus Schleusing, das liegt eine halbe Stunde entfernt von Oberhof und den Großteil äh, meiner Wettkämpfe im letzten und vorletzten Jahr bin ich im IBU Cup gelaufen, hatte teilweise Auftritte im Weltcup gehabt und ja, ich denke, das ist eigentlich so, so das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Anfangs interessiert uns immer ganz,
0: oder anfangs interessiert uns immer sehr, wie du denn da hingekommen bist, wo du jetzt bist, beziehungsweise wie sich
2: der Weg halt äh, ergeben hat, sodass du jetzt heute Biathlet bist. Ja, also das, das liegt schon sehr weit zurück. Ich habe als kleines Kind mit Leichtathletik angefangen, hatte da einen Kumpel gehabt, der war ein Jahr älter und äh, war so ein bisschen auch, Zudem habe ich eben aufgeschaut der ist dann über eine Freundschaft zwischen meinem Leichtathletik-Trainer und einem Biathlon-Trainer zum Biathlon gekommen mhm. und ich dann dadurch auch, weil ich das auch ausprobieren wollte, war dann, äh, hab dann schon in Oberhof trainiert, das war so vom, im Alter von äh, 10 bis 13 Jahren und bin dann aufs Sportgymnasium gewechselt in Oberhof. Mhm. Ab der siebten Klasse war ich dann auf dem Sportgymnasium und habe dann äh, ja dauerhaft in Oberhof trainiert, war oftmals an den Wochenenden zu Hause, aber den Großteil äh, habe ich dann schon in, in Oberhof gewohnt, im Internat. Und mhm. dann nach der Schule, das war 2014, äh, bin ich dann in die äh, Profitrainingsgruppe am Grenzadler gewechselt. Also hat für mich, vom Ort hat sich da nichts geändert, weiterhin in Oberhof, die Trainingsgruppe hat sich geändert. Und ich war dann nicht mehr im Internat. Ich bin dann auch ziemlich schnell in eine Wohnung gezogen. Die habe ich in Oberhof. Und ja, so ist eigentlich der aktuelle Stand seit 2014 und ist auch so, so geblieben bis jetzt.
1: Ich glaube, das Sportinternat in Oberhof ist so eine Anlaufstelle für viele
2: Biathleten, ist das richtig? Ja, also bei uns in Thüringen ist ja das System vor allem so, dass alle Sportler, die Potenzial haben, dann auf das Sportgymnasium wechseln. Weil wir müssen ja auch unsere Trainingsumfänge realisieren und haben da ist es das, das ist, äh, besser mit der Schule abgestimmt. Wir haben dann beispielsweise ein Jahr länger Schule. Also wir haben die, die Oberstufe, also Normalklasse 11 und 12 bei uns in Thüringen, ist in drei Jahre aufgeteilt, dass wir noch an manchen Tagen in der Woche weniger Unterricht haben und auch zwei Einheiten schaffen. Wir haben aber auch äh, viele Zugänge aus anderen Bundesländern. Ja, aber allgemein in Oberhof, da an dem Sportgymnasium, ist auf jeden Fall eine, eine gute Adresse, um äh, im Bierland anzukommen beziehungsweise dann auch in den Profibereich zu kommen. Braucht man dafür auch
0: eine Empfehlung, um auf dieses Internat dann äh,
2: gehen zu können? Oder kann da theoretisch jeder hin? Äh, da kann nicht jeder hin, also man muss es beantragen mhm. und dann entscheiden dort die Trainer, ich weiß auch nicht, vielleicht entscheidet da noch jemand anders mit, äh, aber auf mhm. jeden Fall wird dann vom, vom, äh, von der Schule aus von dem Sportgymnasium aus entschieden, welche Sportler werden aufgenommen und welche nicht, weil es gibt da ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Mhm. Und da war ich eben einer derjenigen, die, die dort akzeptiert worden sind und dann ging das Training dort wortlos.
0: Ja, du
1: bist ja jetzt auch gestandener IBU-Cup-Veteran, kann man sagen. Du bist letztes Jahr Zweiter geworden. Dieses Jahr hast du sogar, sogar den, das Gesamtklassement gewonnen mit einem Punkt Vorsprung ne? vor dem Norweger Endres Drumsheim. Genau. War das bei euch auch so ein Kampf, wie bei den Weltcup-Biathleten da Martin Foucault gegen Johannes Dingensbö oder auch Dorothea Wierer gegen Tiril Eckhoff?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Kampf im Weltcup ausgesehen hat. Also wie, wie sich das genau immer verhalten hat, wie auch die Sportler das, wie sich das für die Sportler angefühlt hat. Ich kann nur von mir selber berichten. Bei uns ist die Situation so: wir versuchen ja immer im EBU-Cup den EBU-Cup zu nutzen, um in den Weltcup zu kommen. Mhm. Und da kann es auch oftmals sein, zum Beispiel bei mir, der den Weltcup-Oberhof, dass auch man manchmal einen IBU-Cup aussetzt. Und da ist die Situation, dass es sich dann nochmal etwas mehr vermischt. Wobei, wenn man die vorderen Platzierungen im IBU-Cup erreichen möchte, muss man ja den Großteil der Wettkämpfe laufen. Also ich habe im Endeffekt ein Wettkampf Wochenende verpasst. Das mhm. war auch das Maximum, was möglich war. Weil im Endeffekt ging es ja um einen Punkt. Mehr hätte ich nicht verpassen dürfen. Aber... Es war schon, muss ich sagen, speziell dann in Minsk bei den letzten Wettkämpfen schon eine große Drucksituation da. Auch aufgrund dessen, dass äh, die Bedingungen waren dort nicht gut und es war lange Zeit nicht klar, ob wir die, das zweite Wettkampfwochenende dort äh, durchführen können. Teilweise wurde dann auch nach einzelnen Rennen dann äh, äh, wurde sich zusammengesetzt, ob der nächste Tag stattfindet. Und ich hatte immer wieder die Situation, dass ich wusste, okay, wenn sie absagen, habe ich sicher den Sieg und wenn sie äh, dann doch das nächste Rennen noch äh, bestreiten, dann geht der Druck wieder von vorne los und das war eigentlich drei, vier Wettkämpfe in Folge, dass so die Situation war, also ein Hin und Her, wo ich gehofft habe, also für mich eben persönlich, äh, auch aufgrund dessen, weil die Bedingungen nicht gut waren, äh, dass sie vielleicht doch sagen, okay, wir, wir sagen es ab äh, und ich dann äh, kein, kein Risiko mehr habe, aber es wurden dann alle Wettkämpfe durchgeführt, es war auch auf jeden Fall... Äh, machbar, es waren jetzt keine, keine sehr schlechten Bedingungen und umso schöner, dass es dann trotz aller Wettkämpfe noch zum Schluss für den, für den knappen Sieg gereicht hat.
1: Denkst du, du hättest dich geärgert, wenn du jetzt, ich sag mal, durch deinen Einsatz in Oberhof
2: den äh, Gesamtweltcup oder den Gesamt-Ibu-Cup-Sieg verpasst hättest? Nein, also ich bin bewusst das Risiko eingegangen, also am Anfang der Saison kann man noch nicht genau sagen, wo, wo es hingeht. Ich habe ja schon vor Oberhof Weltcup schon die Gesamtwertung angeführt, deswegen war mir das schon klar, dass es das auch eine Gesamtwertung, Gesamtwertungssieg äh, funktionieren könnte, aber prinzipiell mhm. ist ja das Ziel immer der Weltcup, beziehungsweise der Gesamt-Ibu-Cup-Sieg ist ja deshalb wertvoll, weil ich im nächsten Jahr dann äh, im Weltcup den Einsatz bekomme und mhm. wenn ich aber einen direkten Einsatz wie in Oberhof äh, als Chance habe, und dass ja mein Ziel ist, in, in, im Weltcup starten, nämlich realisiere ich das auf jeden Fall. Weil das ist sicher, dass ich da den, den Startplatz habe und dass ich gewinne, war beispielsweise Anfang Januar, Januar noch, gar nicht, noch gar nicht klar. Von daher das, was, was, was feststeht, was man nutzen kann, nutzen. Und da das hätte ich nie bereut, in Oberhof da an den Start gegangen zu sein.
1: Also man hört schon so ein bisschen bei dir raus, du sprichst den Weltcup immer ein bisschen an. Das ist schon so dein Hauptziel. Also du willst nicht im IBU Cup bleiben und da vielleicht auch deinen Titel verteidigen, sondern eher im Weltcup dich beweisen.
2: Genau, definitiv. Also es ist, ich freue mich sehr über den IBU Cup Gesamtsieg, auch aus dem Grund heraus, weil ich hatte die letzten Jahre immer mal ein bisschen Probleme am Skistand beziehungsweise auch für eine Konstanz im ganzen Jahr. Und die hatte ich, es war eigentlich das erste Jahr, auf großer Bühne im Weltcup nicht. Da ist es nicht so rübergekommen, aber... Im EBU-Cup äh, hatte ich dauerhaft konstante Leistungen. Ich habe eigentlich von den 25 Wettkämpfen, die wir dort hatten, habe ich, glaube ich, ich hatte zwei, drei Rennen dabei gehabt, mit denen ich nicht zufrieden war. Und der Rest war äh, solide bis sehr gut. Mhm. Und äh, da hatte ich mich schon sehr darüber gefreut, über die Konstanz. Aber klar ist der Fokus auf dem Weltcup.
1: Und äh, ja, ich denke mal, du wirst ja dann in der nächsten Saison auf jeden Fall erstmal da starten. Direkt von Beginn an wahrscheinlich dabei sein, wenn alles läuft. Was
2: ist so dein Ziel für die nächste Saison? Also, mein Ziel ist, dass ich auf jeden Fall im Weltcup bleibe. Äh, momentan ist die Situation noch nicht ganz geklärt, wie äh, unsere Qualifikationskriterien für nächstes Jahr sind. Auch aufgrund der aktuellen Situation gibt es da, glaube ich, noch. Muss es da gute Entscheidungen geben, weil ja im Moment ist die Sportwelt ein, oder die komplette Welt verrückt und man weiß nicht, ab wann wieder Wettkämpfe möglich sind. Ich hoffe natürlich sehr, weil unsere nächste Saison ja erst im Winter beginnt. Es ist noch eine lange Zeit bis dahin, dass für uns das dann keine weiteren Probleme gibt. Und dann muss ich sehen, wie ich mich äh, qualifiziere für, äh, dafür, dass ich im Weltcup bleibe. Und da äh, ja, versuche ich alles, um da drinnen zu bleiben. Und definitiv ist mein Ziel, mich da festzubeißen und äh, nicht zwischen Weltcup und IBU-Cup zu wechseln, so wie es jetzt die letzten zwei Jahre war, dass ich mal einen Einsatz bekommen habe im Weltcup, aber den größten Teil im EBU-Cup EBU gelaufen bin, mhm. sondern dass ich äh, dauerhaft in der ersten Liga bleibe. Und ja. Ja, du hast es gerade schon mal angedeutet bzw.
0: Beziehungs nochmal erwähnt. Du hast schon mal Weltcup Luft schnuppern dürfen und ähm, bist im EBU-Cup halt wirklich etabliert. Kannst du denn da uns mal so den Unterschied schildern, was so ja der größte Unterschied zwischen den beiden ja, Ligen
2: sozusagen ist? Ja, ich denke, da gibt es zwei Seiten. Einerseits ist das äh, Niveau im Weltcup äh, natürlich höher, weil es ist die erste Liga. Mhm. Und die andere Seite ist, dass ja im EBU-Cup ist die Situation etwas anders. Es ist, habe ich das Gefühl, etwas familiärer, beziehungsweise haben wir auch nicht das Fernsehen dort vor Ort, nicht so viele Fans vor Ort, Das ist alles ein wenig ruhiger, aber der Wettkampf an sich ist äh, genau der gleiche. Also die mhm. Wettkampfformen sind die gleichen, äh, die Scheibengröße haben wir genau die gleiche, also um gut im Biathlon zu werden, um gut aus den Wettkämpfen zu lernen, ist das auf jeden Fall äh, eine super Chance und das Durchschnittsalter ist auf jeden Fall im IBU Cup geringer, weil die meisten versuchen natürlich dann dort ihre Sportler für die Zukunft vorzubereiten. Genau, also man hat, denke ich, im IBU cup oftmals mit Leuten zu tun und fährt mit denen Wettkämpfe. Und die sind dann vielleicht in ein, zwei Jahren dort dann, dann im Weltcup und sind dort auch erfolgreich. Also es vermischt sich, vermischt sich oftmals.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch schon mal ganz gute Ergebnisse geliefert, damals in Oslo. 13. Platz im Massenstart, 15. in der Verfolgung. Ja, dann hat es jetzt in dieser Saison ein paar Tiefschläge eher erleidet. Ähm, gibt es da für dich einen Unterschied bezüglich
2: Nervosität, was ebu Cup und Weltcup angeht? Äh, ja, da gibt es schon einen Unterschied, aber das war bei meinen ersten ebu Cups auch nicht anders. Eine neue Situation ist immer, immer ein bisschen aufregender. Deswegen bin ich ja auch immer, deswegen möchte ich auch immer Weltcups laufen, um mich äh, an die Situation zu gewöhnen und da nicht auszuweichen. Ich glaube, dass ja, das ist eine Sache der Erfahrung ist und umso mehr Weltcups man läuft, umso, umso normaler ist die Situation und irgendwann ist dann der gleiche Zustand erreicht wie beispielsweise den ich jetzt im, Welt im EBU Cup habe, wo ich nervös vorm Rennen bin, wo ich Druck Verspüre von mir selbst auch, äh, aber das ist eine ganz normale Situation, ist, die ich schon sehr oft erlebt habe.
0: Wie gehst du dann mit so einer Situation um, beziehungsweise mit der Nervosität?
2: Mm, ja, also ich mache mir da nicht zu sehr einen Kopf, wie ich damit umgehe. Ich versuche einfach, mich auf die, wicht die wichtigen Dinge zu äh, konzentrieren, auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Das ist mein, mein Wettkampf, mein Laufen, mhm. mein Fießen und dann schauen, was dabei rauskommt. Und ja, auch manchmal einfach den Druck und die Situation akzeptieren. Es ist, glaube ich, einfach manchmal normal, dass man sehr aufgeregt ist. Das gehört einfach mit dazu. Dafür macht man ja, dafür ist man zu ehrgeizig, beziehungsweise, ja, das ist ja auch der Reis des Sports: die, die Nervosität, die Aufregung, die Emotionen. Und das gehört einfach mit dazu. Gibt es da auch einen Unterschied zwischen
1: Professionalität? Man sieht ja zum Beispiel auch, dass. Ja, das deutsche Team hat im Weltcup jetzt immer einen
2: Wachstruck dabei oder jedes andere Team eigentlich auch. Ist das im IBU Cup genauso? Im IBU Cup ist alles eine Nummer kleiner. Wir haben äh, keinen Truck. Wir haben, wir haben einen größeren Transporter, wo unsere Skier und unsere, äh, unsere ganzen äh, Wachssachen, nenne ich jetzt mal, drin sind. Man versucht dann natürlich auch, viele Dinge sehr professionell anzugehen im Weltcup sind dann natürlich ist nochmal auf einem geringen, höheren Niveau, aber im EBU Cup ist es auch so, dass man wirklich nur richtig gute Rennen einfahren kann, wenn auch das Material stimmt und da, da muss auch investiert werden und wird auch. Und ja, es ist da ein Unterschied schon da, an, vor allem auch die Anzahl der Techniker beispielsweise. Man muss im EBU Cup ein bisschen mehr... Selbstinitiative zeigen, man muss äh, auch mal ein paar Skier, also normal ist es so im Weltcup, man muss sich um seine Skier gar nicht kümmern. Man testet sie, man muss aber auch, man muss nicht wachsen. Mhm. Und im IBU Cup beispielsweise ist es so, man hat selber persönlich ein paar Tests mehr. Vor Tests werden nicht durch Techniker gemacht, äh, beziehungsweise muss man auch bei kleinen, einfachen Schritten beim Wachsen mit, mit zugreifen. Das gehört einfach zur Liga dazu weil wir da nicht so viel Personal haben. Stört mich aber persönlich eigentlich nicht. Wir haben dort bei den Wettkämpfen ja nicht die riesen Trainingsumfänge, haben ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn man mal ein, zwei Dinge noch zu tun hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, ob ihr dann auch tatsächlich selber mal Hand anlegt und euch die Skier selber präpariert. Also
2: wir, wir machen im Endeffekt Teilschritte. Mhm. Wenn es Richtung Wettkampf geht, wenn viel mit Pulver, also mit mit Flur gearbeitet wird und Strukturen, da haben wir selber nicht die Ahnung von, mhm. beziehungsweise muss man sich ja auch vor vielen äh, Stoffen dort mit Masken und so weiter schützen. Äh, wir machen vor allem Arbeitsschritte, die, die am Anfang liegen, wie Schier abziehen, Schier einwachsen mit dem normalen Wachs, was keinen Flur hat mhm. und so weiter. Also was nicht gesundheitsschädigend ist, beziehungsweise auch, was einfache Arbeiten ist und wo man nicht viel Erfahrung mitbringen muss.
1: Ähm, was ja auch noch ein bisschen anders ist bei euch, ist die Anreise. Wir haben schon gehört, ihr reist im eu cup meistens mit dem Bus hin und her. Ja. Weltcup ist es ja oft so, dass die Athleten einen Dienstwagen haben
2: und selber fahren, ne? Ja, auch unterschiedlich. Also im, ja. im Weltcup gibt es auch Busse, die fahren, auch viele Leute, die gemeinsam fahren. Prinzipiell, glaube ich, ist es so, dass die... Die Anzahl der Fahrzeuge im EBU Cup weniger ist, aber vor allem aus dem Grund, da wir ein, ein kleineres Team haben.
1: Ja, jetzt ist es ja auch bei dir so, dass du bist ja in die dabei gewesen oder Oslo zum Beispiel, da fliegt man ja wahrscheinlich. Ja. Und ich denke, Fliegen ist für so einen Sportler vielleicht etwas, wo der immer ein bisschen Respekt vorhat, weil das sind ja so Bakterienherde häufig. Bist du da einer, der sich da Gedanken drüber macht, dass er krank werden konnte durchs Fliegen oder sonstige Sachen, wo eben viele Leute dann unterwegs sind?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob speziell Fliegen das, das der Ort ist, wo ich am meisten oder am ehesten mir was einfangen könnte. Es ist zum Beispiel auch in Hotels, wenn äh, großes Buffet ist und so weiter, besteht da auch ein Risiko. Allgemein ist es so, dass ich glaube, dass ein Sportler allgemein ein sehr gutes Immunsystem hat. Wir müssen im Winter ein bisschen darauf achten, Aufgrund der vielen Wettkämpfe sind wir auch sehr geschwächt. Da haben wir gewisse Phasen, wo wir anfälliger sind. Aber wenn man die üblichen Dinge macht, wie ja, eine gesunde Ernährung, darauf achtet, dass man genug Vitamine bekommt, sich die Hände äh, regelmäßig wäscht, denke ich, ist äh, das Risiko, krank zu werden, eher gering.
1: Habt ihr da bestimmt auch solche äh, Leitfäden oder sonstiges? oder Instruktionen, die euch mitgegeben werden, um solche Risiken zu vermeiden?
2: Nein, eigentlich nicht. Aber prinzipiell ist es bei uns schon so, dass Situationen gibt, wenn jemand aus dem Team beispielsweise mal eine Erkältung hat, dann ist ja, das, das ist vielleicht nicht wie, äh, wie normal, dass man sich dann trotzdem, wenn normalerweise jemand eine Erkältung hat, außer in der heutigen Zeit das ist es natürlich speziell wegen, äh, wegen des Coronaviruses. Aber ansonsten hat man ja normal noch Kontakt mit jemandem, der, der einen Schnupfen hat. Wir dagegen, wenn wir beim Wettkampf sind und jemand hat einen Schnupfen, dann wird der nicht mehr angefasst beispielsweise. Den gibt man nicht mehr die Hand, den braucht man auch nicht umarmen. Also da werden einfach Kontakte definitiv reduziert, beziehungsweise versucht man auch Abstand zu dem, zu dem zu halten, der krank ist. Weil bei uns ist es so, dass wenn man eine Erkältung hat, mit einer Mini-Erkältung kann man noch an den Start gehen, aber jeder weiß, das kostet Energie und ja, nur ein gesunder Körper ist maximal leistungsfähig. Ja, ich denke, da ist ja auch ein gewisses Risiko dabei, wenn man nicht gesund an
1: den Start geht, ne? irgendwie Herzmuskelentzündung oder sonstiges zu bekommen, das wäre für die weite Karriere
2: auch nicht förderlich. Ich denke, das hängt auch viel mit dem, mit dem Grad der Krankheit ab. Wenn die Nase mal ein bisschen mehr läuft, ich glaube, das ist, äh, da muss man sich jetzt nicht zu viel den Kopf drum machen, aber wenn man kräftig hustet und richtig sich schwach fühlt und so weiter, dann muss man definitiv reagieren. Ja, genau. Wir sind ja eben schon mal ein bisschen auf die
0: Unterschiede zwischen Weltcup und IBU Cup eingegangen. Wir würden mal gerne deine Meinung zu den anderen Formaten im IBU Cup hören und zwar denken wir da beispielsweise an den Supersprint. Was, was hältst du so von, von den anderen Renntypen?
2: Ja, also wir haben ja zusätzlich diesen Supersprint beziehungsweise Massenstart 60. Mhm. Das sind ja die, die zwei Wettkämpfe, die sich unterscheiden vom Weltcup. Der Supersprint wird Glaube ich auch in einer neuen Saison äh, im Weltcup erstmals stattfinden.
1: Ja, ich glaube, in diesen Vorbereitungsrennen oder so findet der statt. Zählt aber wohl anscheinend schon dazu.
2: Ja, also das ist eine, eine spezielle Wettkampfform. Der Supersprit macht Spaß, wenn man sich für das Finale qualifiziert. Oftmals ist auch der Druck im Qualifikationsrennen größer als im Finale gefühlt, weil im Qualifikationsrennen, äh, das sieht so aus, man absolviert dreimal ein Kilometer schießt nach jedem Kilometer fünf Schuss, also fünf Schuss liegen, fünf Schuss stehend. Bei Fehler hat man einen Reserveschuss und die Strafrunde ist nur halb so groß. Also bei drei Kilometern gibt es nicht viel läuferische Unterschiede. Deswegen muss man am Schießstand in erster Hinsicht richtig gut schießen, beziehungsweise darf man auch keine Zeit verlieren, weil wir sind da der Wettkampf ist acht, neun, zehn Minuten lang mhm. und kann man keine Zeit am Schießstand verlieren. Also Schießzeiten 35 ist nicht möglich. Es ist schon so, dass man mehr riskieren muss. Und wenn dann von dem Starterfeld, was durchschnittlich 100, 120 Leute äh, zählt, qualifizieren, qualifizieren sich davon 30, dann äh, geht das Rennen wieder von vorne los in einem, in einem Massenstart und in dem Fall dann fünf Runden, also fünfmal einen Kilometer, viermal schießen dazu und wieder pro Schießen ein Nachlader. Äh, es ist einfach eine spezielle Situation. Es ist ein anderer Wettkampftyp. Es sind auch andere Sportler gut in diesem Wettkampftyp, weil es äh, einfach die, die äh, Belastungsdauer kürzer ist. Und manche Sportler sind eben spritziger und nicht ganz so ausdauernd. Die kommen da auf ihre Kosten bei dem Rennen. Und andere sind eher ausdauernd und ein bisschen, bisschen träger. Die sind in den normalen Biathlonrennen gut. Und da vermischt sich das. Und dann kann man nicht davon ausgehen, wenn man einer der besten Biathleten ist, dass man auch in dieser Wettkampfform einer der besten ist. Ja, es wechselt sich da so ein bisschen das, äh, das Feld durch. Und der Massenstart 60 ist eigentlich wie normaler Massenstart 30, nur dass mehr Leute am an den Start gehen. Beim ersten Schießen verändert sich die Situation ein bisschen. Da haben wir auch im EBU-Cup ein bisschen ausprobiert, was Sinn macht, ob die ersten 30 zuerst schießen oder die zweiten 30 zuerst schießen. Ja, allgemein muss ich sagen, der Massenstart 60 da finde ich es fragwürdig, ob, ob der kommen wird, aus, aus meinem Gefühl heraus. Der Supersprint hat mehr Potenzial, dass, dass der sich im Weltcup geschehen hält.
1: Ich kann mir vorstellen, beim Supersprint ist das Tempo wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch und dementsprechend vielleicht
2: auch der Puls am Schießstand was höher. Ja, def definitiv. Also im Supersprint drei Kilometer Qualifikationslänge, da ist es definitiv so, dass... Man ab dem ersten Meter Vollgas gibt.
1: Und hat das dann äh, Auswirkungen auch auf dein Rennen, sage ich mal, dass du dann am Schießstand wirklich deutlich merkst, äh, ja, ich bin jetzt hier mehr am Wackeln oder weniger?
2: Ja, kommt drauf an, man muss es geübt haben. Ansonsten ist der Schock zu groß. Aber <lacht> allgemein äh, ist es so, dass. Dass man auch mit der Belastung umgehen kann.
1: Und du hast auch eben den Massenstart 60 angesprochen. Ist ja bei euch so eine Variante, die auch schon recht früh im Weltcup kommt. Habt ihr dann zum Beispiel weniger Verfolgungsrennen oder wie sieht das aus?
2: Äh, ja, wir haben also der Großteil unserer Rennen ist, sind definitiv Sprintrennen, weil wir ja wie gesagt nicht dauerhaft, weil viele auch in der Liga wechseln. Deswegen machen Massenstarts bei uns, Massenstart 30 nicht so viel Sinn, weil dann viele Sportler anreisen, ohne Rennen zu haben oder weniger Rennen. Deswegen versuchen wir immer Rennen, Rennen zu haben, wo es große Starterfelder gibt. Und das sind beispielsweise Sprint, weil da jeder ran darf, beziehungsweise dann eben auch der Massenstadt 60, wo dann doppelt so viele an den Start gehen können. Ja, weil man hört schon mal von...
1: oder ja, andere Stimmen, die so ein bisschen gegen die Verfolgung sind, weil das ja immer auf den Sprint aufbaut, dann hätte man ein schlechtes Rennen und die Verfolgung, wenn man dann da eben im Sprint nicht so gut abgeschnitten hat. Ja, ist das Rennen natürlich auch schon meistens relativ bescheiden oder man kann nicht mehr viel rausholen.
2: Wie ist deine Meinung dazu? Also es stimmt, wenn man, den Sprint, äh, wenn man ein schlechtes Sprintrennen hat, hat man Nachteile im Verfolger, aber meines Erachtens. Nach dem Verfolger ist dann auch die Situation wieder aufgelöst. Dann geht es auch wieder von vorne los. Das betrifft ein Rennen danach. Und es ist halt eine besondere Wettkampfform. Und da muss man sich drauf einstellen. Und ich finde, ein Verfolger gehört definitiv dazu. Also du meinst, das jetzt der Massenstart 60 wäre jetzt zum Beispiel keine,
1: ähm, kein Austausch für einen Verfolger?
2: Nee, würde ich nicht so sehen. Vielleicht eine Zusatzwettkampfform. Aber ich finde, ein Verfolger ist ein spannendes Rennen. Und wer keinen guten Sprint hat, der startet eben weiter hinten und kann aber dort auch ein gutes Rennen liefern. Manchmal ist man vielleicht auch froh drum, wenn man einen richtig guten Sprint hatte, hat man nochmal einen kleinen Puffer für den, für den Verfolger. Also es ist für jeden gleich die Situation. Und ich glaube, dass ein Verfolgungsrennen auf jeden Fall dazugehört und ein Massenstart 60 einfach eine andere Wettkampfform ist. Da möchte ich mich nicht für eins entscheiden müssen, sondern vielleicht sind ja auch solche Optionen möglich, dass, dass beides ausgetragen werden kann.
0: Ja, wer sich für den... Eview Cup ein bisschen interessiert, beziehungsweise wer den verfolgt hat, der wird auch festgestellt haben, dass du in der Single-Mix-Staffel mit der Stefanie Scherer erfolgreich warst. Ist es auch sowas, was dir liegt?
2: Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren meine Schießzeit vor allem verbessert. Mhm. Deswegen kommt mir zum Beispiel eine Single-Mix gelegen, weil bei kurzen Distanzen zählt das Schießen mehr und auch die Schießzeit vor allem mehr, wie auch bei dem äh, Supersprint. Und wobei, das war in Obertiljach, der Wettkampf, der war speziell, weil äh, an dem Tag hat es in zwei Stunden knapp 30 cm geschneit. Da mhm. war ein bisschen Chaos. Viele hatten Probleme mit Schnee in der Waffe. Das, die Mixstaffel wurde dann ganz abgesagt, weil, Stro weil Stromausfall in Obertiljach war. Und äh, ja, das war ein bisschen kurios, das Rennen. Aber allgemein muss ich sagen, dieser diese Single Mix ist schön anzuschauen. Und macht auch für den Sportler sehr viel Spaß.
1: Ja, man hört auch schon so ein bisschen raus. Du scheinst ein ganz guter oder schneller Schütze auch zu sein. Liegt es ja vielleicht für dich nahe, auch mal im
2: Weltcup in der Single Mic zu starten und dem Erik da Konkurrenz zu machen? Ja, also im Endeffekt versucht man ja in jeder Disziplin den anderen Konkurrenz zu machen und sich da vorne dran zu schieben. Der Erik bringt natürlich da ein gutes Niveau mit. Vor allem meines Erachtens nach der diesjährigen Saison ein Wahnsinnsrennen bei der WM genau da. Die, die beste Leistung zu bringen, in, in ja. der, der Single-Mix im richtigen Moment da zu sein, das ist, das ist, ein, das ist eine große Stärke. Mhm. Ja, allgemein, meine Schießzeit ist jetzt, es gibt immer noch Leute, die schneller schießen. Ich versuche das Risiko nicht, nicht zu hoch zu gehen und ein Harakiri-Schießen draus zu machen, sondern gewisse Abläufe bei mir zu optimieren, dass ich mir für den Schuss Zeit lassen kann aber für beispielsweise das äh, Gewehr abnehmen, in den Anschlag gehen, äh, das Gewehr aufhocken, solche Abläufe zu optimieren, damit man mit Sicherheit schießen kann, aber gleichzeitig auch keine, keine Zeit verliert.
1: Ist der Erik da auch jemand, wo du dir was abguckst im Training oder dir der dir auch schon mal
2: hilft vielleicht oder seid ihr eher so wirklich Konkurrenten und guckt auf euch selber? Ja, also wir haben eine ziemlich entspannte Situation in Oberhof. Wir helfen uns sehr viel gegenseitig. Ich trainiere ja schon in Oberhof seit 2014, bin ich in der Trainingsgruppe und habe vor allem anfangs viel gelernt. Das, das meiste habe ich, was, wo, wo ich meine, dass es wichtig ist, was, wo ich mich auf jeden Fall anpassen muss, was die anderen besser machen, habe ich versucht in den ersten Jahren schon umzustellen. Und die Möglichkeiten werden natürlich geringer von Jahr zu Jahr, was man sich abgucken kann. Also vor allem dann in den Jahren 2014 bis 2016 plus 2017, da habe ich eigentlich mir die meisten Sachen abgeguckt. Die werden jetzt weniger, und, äh, aber man profitiert definitiv immer noch voneinander.
1: Kommen wir mal zum Thema Ernährung. Das ist ja auch immer so ein, so ein kleiner Streitpunkt bei Athleten oder jeder hat da so seine eigene Vorgehensweise. Ähm, hast du da einen bestimmten Weg bei dir gefunden, der für dich am besten
2: funktioniert? Ich bin auf jeden Fall auf der Suche, was der beste Weg für mich ist. Äh, ich probiere mich da auch immer ganz gerne aus. Allgemein ist es so, dass es einfach so ein paar, paar wichtige Dinge gibt, die man, auf die man achten muss. Ich habe im letzten Jahr ungewollt drei Kilo abgenommen. Da muss ich sagen, da lief in der Hinsicht es nicht, es nicht perfekt, mhm. weil dann bei drei Kilo ist dann auch bei uns oftmals Muskelmasse mit dabei. Ja. Leichterer Körper heißt bergauf geht, wird es wahrscheinlich leichter gehen, aber es ist manchmal auch energetische Probleme kann es dann geben. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass das Wichtigste für uns ist erstmal genug Energie zu haben. Also das, was ich verbrauche, muss ich auch zuführen. Und wenn ich drei nehme, abnehme, habe ich das nicht geschafft. Das ist das ja. Wichtigste. Und dann ist ja für uns die Lebensmittelauswahl natürlich auch wichtig. Wir haben oftmals im Winter nach den Wettkämpfen ein geschwächtes Immunsystem. Da sind Vitamine ganz wichtig. Und ich glaube, jeder weiß eigentlich, was gesunde und was ungesunde Lebensmittel ist. Ja, das weiß jeder. Obst und Gemüse ist einfach. Ist einfach gesund ist gut für den Körper. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich davon genug zu mir nehme. Als Sportlern auch wichtig, ausreichend Kohlenhydrate, Proteine, vor allem zu essen. Auch äh, gesunde Fette und dann spezieller muss man auch vielleicht ein bisschen darauf achten, wann man was ist, zu welchen Zeiten vor dem Wettkampf. Leicht verdauliche Sachen, kohlenhydratreich, das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Aber das Wichtigste ist für mich, was auch jeder versteht, ist genug dass man genug isst beziehungsweise so viel isst, wie man verbraucht und äh, sich auch ja, gesunde Lebensmittel raussucht beziehungsweise auch qualitativ hochwertige. Und da hat man, glaube ich, schon einen guten Schritt getan.
1: Ja, das hört sich ja schon sehr detailliert an bei dir. Also ähm, wir hatten ein paar andere Kollegen von dir hier, das hört, also, die haben eher so nach Gefühl gegessen. Bist du dann einer, der zum Beispiel auch trackt, weil du auch eben über deinen Verbrauch und sowas geredet hast? Äh, nee, also ich äh,
2: gebe das nicht in irgendwelche Apps ein. Okay. Habe. Ich bin nur so aufmerksam geworden, weil ich im Endeffekt dieses Gewicht verloren hatte und mich damit auseinandersetzen musste, weil ich habe sehr viel gegessen, auch als ich als ich Gewicht verloren habe. Aber teilweise waren dann die Produkte nicht energiereich genug. Da muss man da muss man darauf achten, beziehungsweise sich teilweise dann auch als Ausdauersportler manchmal essen reinquälen über den Hunger. Genau, darauf
0: wollte ich jetzt gerade hinaus. Kann es dann sein, dass, dass es dir nicht so leicht fällt, dann diese großen Mengen
2: zu essen? Ja, dafür habe ich eigentlich keine Probleme. Es ist wirklich, es sind, also man muss schon sagen, ich hatte ja gesagt, Obst und Gemüse sind gesunde Lebensmittel. Mhm. Äh, vor allem aber auch, Gemüse ist nicht energiereich. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte dann äh, letztes Jahr sehr, sehr viel davon gegessen und irgendwann wird man davon satt, mhm. aber man muss halt man muss auch sehr darauf achten, dass man dass man energiereiche Stoffe zu sich nimmt. Gibt es ein Lebensmittel bei dir, auf, du die, auf die du verzichtest? Verzichte, ich sag mal, was, was ich meide. Alles, was ungesund ist, esse ich nie Ich esse, ich versuche mich nicht einzuschränken. Ich habe auch gar nicht so Appetit, muss ich sagen, auf, auf äh, süße, bunte Sachen. Mhm. Schokolade schmeckt schon mal ganz gut, aber so saure, über zuckerte Sachen, die reizen mich nicht. Da habe ich Glück, dass ich da nicht das Verlangen danach habe. Mhm. Äh, aber ansonsten ist es so, dass ich habe da jetzt keine speziellen Sachen habe. Äh, ich versuche, äh, mich sportartgerecht zu ernähren. Das bedeutet, dass man auch ja, einfach darauf achtet, dass man, dass man gewissermaßen einen Ausgleich hat, dass man äh, alle Stoffe zu sich führt, dass man alle Spuren, Spurenelemente, Mineralien, Vitamine aufnimmt, dass man dann ein gutes Spektrum hat dass man nicht in Mangelzustände kommt und dann Leistungseinbußen hat. Ja. Wie startest du denn in den Tag? Wie sieht so ein übliches Frühstück bei dir aus? Ich habe eigentlich, ein, ich esse eigentlich jeden Morgen fast das Gleiche. Mhm. Ich habe Meistens besteht mein, also mein Frühstück ist Müsli. Ich habe da ein Vollkornmüsli mit verschiedenen äh, Getreidearten. Dann mache ich mir meistens ganz gerne noch Kakao rein, also puren Kakao. Mhm. super, ist, ist gut. Dann mache ich mir meistens vielleicht mal noch ein bisschen bisschen Zimt oder Mohn streue ich mir noch drüber und dann äh, verschiedene Obstsorten, die ich da habe. Und ja, dann das Ganze meistens. Ich trinke meistens eine Pflanzenmilch dazu. Und so sieht eigentlich mein Frühstück aus. Es ist, ist schnell, weil ich ein Spätaufsteher bin. Ich versuche immer, ich, ich schlafe sehr gerne. Ich stehe nicht zwei Stunden vorm Training auf, sondern eher ja, kurzfristiger und da muss ein <lacht> schnelles, gutes Frühstück her, was, was ich auch schnell verzehren kann, was Energie bringt und da. Äh, ist Müsli eine, eine, gute, eine gute Idee?
0: Ja, es scheint weit verbreitet bei euch zu sein, bei euch Biathleten. <lacht> ja.
2: Pflanzenmilch dann aus geschmacklichen Gründen oder? Ja, aber andererseits glaube ich auch, also Das ist meine persönliche Meinung, da muss sich jeder mit beschäftigen. Milch, äh, gibt, zu Milch gibt es unterschiedliche Meinungen, mhm. äh, ob gut oder schlecht. Ich glaube, die Dosis macht es immer aus. Ich habe früher sehr viel Milch getrunken, literweise am Tag. Mhm. Ich glaube, dass ein zu großer Konsum äh, nicht sein muss. Ja, ich denke, man kann mit beiden Erfolg haben. Und für mich ist es eben die Pflanzenmilch. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du eben gesagt, du bist hier das erste Mal richtig so beim Podcast und äh, hörst du denn auch in deiner Freizeit-Podcast? Eher weniger. Also ich habe jetzt mal ein bisschen angefangen, was zu hören, aber ehrlich gesagt, bin ich dann noch ein bisschen, bisschen hinterher? Bist du dann eher jemand, der vor dem Rennen Musik hört oder sowas, um dich in Stimmung zu bringen? Nee, gar nicht. Also, ich habe äh, gar nichts auf den Ohren. Mhm. Ja, es gibt da einfach, es gibt da auch vom Wettkampf einige Dinge, die man, die man machen muss als Biathlet. Anschießen, äh, Erwärmung, Ski-Tests und so weiter. Man ist da schon beschäftigt und ich brauche da keine, keine Musik.
0: Hast du denn sonstige Rituale
2: vor so einem Rennen? Spezielle eigentlich nicht. Ritual ist eigentlich der Ablauf, was schon an sich. Ja. Den versuche ich immer gleich aussehen zu lassen. Also klassisch ist es bei uns eigentlich so, kann, kann ich ja mal erzählen, wir kommen meistens beim Wettkampfort an, mhm. gehen in die Wachskabine, erhalten dort unsere Startnummern. Ich mache die meistens gleich, ziehe ich die gleich an, weil alles, was man hat und nicht vergessen kann, ist schon mal einen, auf jeden Fall ein Vorteil. Dann nehmen wir meistens die Skier mit raus, die für den Wettkampf in Frage kommen, machen Skitests, kommen wieder rein, stellen den besten Skier ab den wir laufen. Dann geht es zum Anschießen, nach dem Anschießen zur Erwärmung, ein paar Runden laufen, dann vielleicht boah, wegen der Aufregung nochmal noch mal schnell auf die Toilette. Das ist mhm. auch oft mal bei mir so. Und dann äh, ja, geht das Rennen eigentlich schon los.
1: Ist es eigentlich im ebu Cup auch so, dass man da
2: Anzeigetafeln hat und so weiter, wo man das Rennen schon verfolgen kann? Das schon, ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten dort auch viel es gibt von der EBU diesen EBU-Data-Center, ich weiß nicht, ob ihr davon ja. da was gehört habt. Der, mhm. Da findet man alle Zeiten. Also für Weltcup und EBU-Cup-Rennen kann man da jegliche Zwischenzeiten, jeglichen Treffer, man kann sogar äh, live das Schießen verfolgen. Also nicht, es wird nicht per Kamera aufgenommen, aber man sieht die Daten, man, sieht sogar die Scheiben. man kann sogar die Scheiben fallen, äh, fallen sehen. Ja. Und da arbeiten wir viel mit. Das Programm ist wirklich, wirklich richtig gut. Die Trainer nutzen das auch an der Strecke, um Zwischenzeiten durchzugeben. Und da kriegen wir eigentlich unsere meisten Informationen her von den Zwischenzeiten. Beziehungsweise wir haben jetzt nicht so viele, nicht so viele große Tafeln wie zum Beispiel im Weltcup, aber die wichtigsten Zeiten definitiv kriegen wir gesagt.
0: Geht da auch schon mal so die eine oder andere Information verloren, wenn man auf der Strecke Beispielsweise die Bilder aus dem Weltcup sieht, wo der Trainer im Anstieg irgendwie noch gerade was, was zuruft. Geht da auch irgendwie mal was verloren? Oder klappt das relativ gut?
2: Ja, also es gibt ja wichtige, richtig wichtige Informationen. Das sind beispielsweise, mhm. wenn es in einem Verfolgungs- oder Massenstartrennen zwischen ersten und zweiten schießen eine Verlagerung gibt. Also nach dem ersten Schießen merkt man, okay, es ist Winter zugekommen, der Sportler hat nicht reagiert. Äh, dann zeigt man die Trefferbilder, sagt, du musst jetzt noch schnell. Äh, Drei Ball rechts drehen, das sind wirklich wichtige Informationen, mhm. die man erhalten muss. Die erhält man dann auch immer zweimal auf der Strecke. Es gibt zwei Streckenposten, die einen das durchsagen, damit das absolut sicher ist. Okay. Und andere Informationen, wie zum Beispiel Anfeuerung und so weiter, vielleicht auch Zeiten, sind wichtig. Aber prinzipiell versucht man eh in jedem Wettkampf sein Bestes zu geben. Und dass man jetzt Vollgas laufen muss, das steht außer Frage. Zur Motivation ist es super, die Informationen zu kriegen, aber es ist jetzt nicht was, was wirklich, was so wichtig ist, wie beispielsweise eine Verlagerung. Und die ist doppelt abgesichert.
0: Mhm. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zu deinen Freizeitaktivitäten. Gibt es was, was du ja besonders gerne machst, außerhalb
2: des Biathlons? Ja, also in der Wintersaison ist nicht so viel Zeit, weil es ist schon, wir reisen extrem viel. Mhm. Deswegen gibt es da nicht so viele Freizeitbasen Im Hotel ist es auch immer schwierig, Freizeitgestaltung zu haben. Auf dem Zimmer, ja. Aber man kann dann nicht, nicht so viel äh, unternehmen, wenn man im Hotel ist im Winter. Und im Sommer ansonsten in Oberhof. Auch wenn wir oftmals Regen und Nebel beim Weltcup haben, ist der Sommer sehr schön in Oberhof. Die Luft ist nicht so feucht. Auch mhm. Die ist warm, sie kann die Feuchtigkeit aufnehmen. Wir haben, wir haben keinen Nebel im Sommer und da kann man einiges machen. Ich gehe, das ist zwar auch Sport, aber ich gehe immer noch ganz gerne mal äh, klettern im Sommer. Mhm. Ich habe auch einen, einen schönen Badesee, wo man hin, wo wir hin können, beziehungsweise habe ich auch noch einen, ich habe ein Motorrad, habe auch zwei Kumpels in den Oberhof, die auch ein Motorrad haben, da kann man immer ganz gut sich eine kleine Runde, so eine Feierabendrunde überlegen. Mhm. Ja, und man findet findet immer Lösungen. Jetzt haben wir als äh, letztes haben wir diesen, diesen äh, Winter noch angefangen, oftmals Skat zu spielen. Okay. Also Karten. Ja. Ich habe da zwei, drei Freunde, auch vom Biathlon, die, die das sehr gerne machen, so wie ich auch. Und dann ist es eigentlich schön am Abend. Die Emotionen schwappen über. Also, Skat ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass es äh, schon mal ein bisschen, ein bisschen härter zugehen kann. Äh, macht <lacht> auf jeden Fall Spaß und ist taktisch geprägt. Äh, ja, so sieht eigentlich
0: meine Freizeit aus. Mhm. Und ich persönlich war natürlich neugierig und habe mal so ein bisschen dein Instagram-Profil durchstöbert und bin da auf einen bungee Gestoßen. Bist du auch so ein bisschen
2: Adrenalin-Junkie? Würde ich schon sagen. Also früher als kleines Kind oder als Junge nicht. Mhm. Aber ich hatte viele Freunde im Biathlon auch, die, die auch Adrenalin-Junkie sind. Und man das schwappt irgendwann so ein bisschen über. Mhm. Und man muss sich dann teilweise auch oftmals seiner Angst stellen. Es gibt viele Momente, wo, ja, wo man viel Angst verspürt und sich dann überwindet. Und irgendwann kommt man dann zu einem Punkt, wo es einem Spaß macht beispielsweise der Bungee sprung Ja, das war größtenteils Freude, weil ich wusste, dass es, dass es kribbeln wird. Ich habe mich darauf gefreut. Aha. Es war aber nicht, meine, nicht die größte Angst meines Lebens. Da gab es so andere Situationen. Dementsprechend hast du auch keine Höhenangst oder hast du dich da überwunden? Doch, ich habe mich schon überwunden. Ich, ich weiß nicht, ob das Höhenangst ist. Ich, in der Höhe hat, glaube ich, jeder ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Das habe ich auch. Ja. Aber ich weiß, dass wenn ich mich überwinde, das Adrenalin und die Glücksgefühle, wenn die Ströme sich super anfühlen. Und äh, deswegen, deswegen äh, reizt es mich da, da, an die Grenzen zu gehen.
0: Ja, das kann der eine oder andere wahrscheinlich gut nachvollziehen.
2: Lukas, wir haben so eine
0: kleine Reihe im, oder die wir, wir haben eine kleine Frage, Reihe, die wir Gästen immer stellen. Ja, damit würden wir jetzt mal starten. Und zwar, teile uns doch mal deinen Lieblingsort im Wettkampf generell mit, ob es jetzt im IBU Cup ist oder im Weltcup ist, wo fühlst du dich am wohlsten?
2: Aber du darfst nicht Oberauf nennen. <lacht> äh, ist oftmals ist dann der Ort auch mit Erfolgen verbunden, weil mhm. man fährt immer da gerne hin, wo man Erfolge hat. Und bei mir ist es oft Obertiljach und Martell, also Obertiljach in Österreich, Martell in Italien. Diese beiden Orte sind geprägt von viel Sonne. Äh, ich bin zwar eher einer, der eine hellere Haut hat und man einen Sonnenbrand kriegt, aber ich genieße schon, äh, wenn, äh, wenn die Sonne scheint. Das sind eigentlich die, die zwei Orte, wo ich mich wohlfühle. Ist auch leicht für uns mit der deutschen Sprache. Freundliche Gas, äh, Hoteliers dort auch vor Ort. Das ist einfach eine gute Küche. Da fühlt man sich wohl. Es hört sich ja so an, als wäre Antholz auch dann ein ganz guter Ort für dich eventuell. Ja, also ich war erst einmal zum Alpencup war das damals. Und auch Trainingslager vorher in Antols. Das hat mir sehr gut getaugt. Habt ihr da auch ganz gute Rennen gehabt, hab mich da gut, gut gefühlt. Wir waren jetzt im Sommer nochmal zum, zum Trainingslager, also letzten Sommer zum Trainingslager dort mit der, mit dem A-Team. Ja, Andolz ist auch, ist auf jeden Fall auch ein schöner Ort. Ja, vielleicht
1: sehen wir dich da ja in der nächsten Saison im Weltcup wieder. Aber was ist denn deine Lieblingsdisziplin
2: im Biathlon? Das ist schwer zu sagen. Bei den Einzelrennen Massenstadt macht Spaß und auch Sprint. Das sind so Disziplinen, die, die mir Spaß machen. Aber Staffeln äh, haben einen anderen Charakter. Da steht oftmals, finde ich. Denn ha, klar, wenn man ein schlechtes Rennen hat, ist es immer schade fürs Team. Aber allgemein ist es so, dass in einem Team macht es oftmals noch mehr Spaß. Ich laufe gern, sehr gerne Staffeln. Und ja, da würde ich sagen, Sprint, Massenstart und Staffeln sind so meine Favoriten. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Stehend oder liegend schießen? Schwierig. Kommt auf den... Den Zeitpunkt drauf waren. Ich hatte ja Phasen diesen Winter, wo ich liegend stärker war, Phasen, wo ich Stehen stärker war. Allgemein sind mir die liebsten Schießen, wenn ich mit einer Null vom Schießstand weggehe. Egal ob liegend oder stehend. Also da habe ich jetzt keinen, <lacht> keinen äh, äh, Favoriten. Ja.
1: ja, ist auch eine gute Antwort. Ähm, was ist für dich
2: beim Biathlon das Coolste? Ich glaube, Sport an sich ist, ist eine tolle Sache. Mit den Emotionen, das ist einfach einmalig. Und Biathlon unterscheidet sich von allen Sportarten durch, durch die zwei Teildisziplinen, die so unterschiedlich sind. Das eine ist die Ausdauerdisziplin, das andere ist die Konzentrationsdisziplin, die sich auch gegenseitig etwas im Weg stehen. Also, jeder weiß, wenn man einen erhöhten Puls hat, eine erhöhte Atemfrequenz, ist das Schießen einfach schwerer. Und da, da diese Komplexität zu haben, beziehungsweise finde ich auch im Biathlon, das ist. Man kann nie vorher wissen, was, was kommen wird, was im Wettkampf passiert, wer gewinnen wird und das macht Biathlon meines Erachtens so aufregend. Was ist das Schlimmste am Biathlon für dich? Schlimmste? So richtig schlimme Sachen gibt es eigentlich nicht. Wenn man mal mit sich unzufrieden ist, wenn man mal schlechte Leistung bringt, das macht keinen Spaß. Wenn man extrem vier Tage unterwegs ist, wünscht man sich vielleicht mal, dass man ein paar Tage zu Hause entspannt verbringt, aber so richtig schlimme Sachen
1: gibt es meines Erachtens nicht. Mhm. Hast du denn bisher einen schönsten Moment im Biathlon erlebt?
2: Ja, da waren viele Momente. Also ich muss sagen, letztes Jahr, die, nicht diese Saison, die jetzt geendet hatte im März, sondern davor diese Saison, die war für mhm. mich emotionalere, weil davor die Jahre war ich noch nicht so erfolgreich im IBU-Cup. Ich konnte dann auf einmal läuferisch mithalten, habe bessere geschossen, kam der zweite Gesamtplatz raus, durfte noch beim Weltcup in Oslo laufen und auch beim Weltcup in Oberhof. Das war alles neu. In Oslo, dann bei den letzten Wettkämpfen, hatte ich ein Wochenende, wo ich im Schießen extrem stark war, wo alles funktioniert hatte. Ich war entspannt. Das war alles neu und hat so gut funktioniert diese Saison. Das war ein Riesensprung zur Vorsaison. Das war eigentlich so das Highlight bis jetzt. Dieses Jahr hat es natürlich nochmal die Sache getoppt mit dem Gesamtsieg. Aber letztes Jahr, dadurch, dass es das alles neu war, war das nochmal einen, einen Zacken aufregender. Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon? Vorbilder habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so. In dem Sinne, als ich jünger war, war es mal Ola in der Bündalen. dann später war ich auch sehr vom Foucault beeindruckt, mhm. vor allem vom Schießen, von seiner Konzentration ist ja jedem bekannt, dass er sich extrem konzentrieren kann und sehr verlässlich ja. ist, das ist eigentlich was, was, ja, was, ich, was ich auch sein möchte, mhm. aber ansonsten, es gibt so viele Sportler, die so gut sind, auch bei uns im deutschen Team, die man sich als Vorbild nehmen kann, aber mittlerweile mit 25 versuche ich mich auf mich zu konzentrieren und Vielleicht komme ich mal auch dahin, dass ich, ich ein Vorbild werde. Hast du denn Vorbilder außerhalb vom Sport? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Da bin Ich also, <lacht> Ich interessiere mich für viele Sachen, aber da jetzt richtig Vorbilder zu haben, ja, eher schwierig, eher nicht.
0: Was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: Äh, ich würde definitiv auch äh, wahrscheinlich zu Hause sein, wie jeder. Aber äh, ich denke, dass, ja, ich habe... Ich denke mal, dass ich nach meiner Schulzeit, nach meinem Abitur studiert hätte. Mhm. Was? Kann ich nicht genau sagen. Ich hatte mhm. ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass ich Biathlon machen möchte. Da hatte ich auch mhm. äh, was gefunden, was mich interessiert hatte, wo ich wirklich sicher war, das möchte ich machen. In, Im Studium, ich hatte Interessen. Also sportlich war ich schon immer, da hatte ich Interessen. Ähm, auch in den Naturwissenschaften habe ich äh, die interessieren mich, beziehungsweise bin ich da talentiert drin. Vielleicht wäre es auch was Richtung Medizin geworden. Weiß ich mhm. nicht, kann, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Da habe ich Probleme, mich festzulegen. Ja, alles klar.
1: Ja, du hast ja gerade eben gesagt, du hast nicht so wirklich mehr Vorbilder in deinem Alter. Aber wir haben noch so eine Special-Frage. Und zwar, wenn du dir einen Biathleten zusammenstellen könntest, egal welche Eigenschaften und egal ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, was würdest
2: du nehmen und von wem? Erstmal, glaube ich, ist das Beste wenn man einen Sportler hat, der erstmal zufrieden mit sich selbst ist, mit seinen Rennen. Weil mhm. wenn man alles gewinnt, aber es keinem Spaß macht, dann hat man auch nichts von. Also erstmal, dass man, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat. Und ansonsten, ja, ganz klar den, den schnellsten Läufer und den schnellsten Schützen genommen und, und, den Schützen <lacht> und das zusammen und dann äh,
1: hat man... Hat man, was man braucht. Gibt es da irgendwelche Personen, die dich da besonders beeindrucken, immer wieder oder vielleicht auch aus der Vergangenheit oder so, wo du sagst, wow, das war immer einer, das, so wollte ich auch mal schießen oder jetzt abseits von Vokat, als du selber schon Athlet warst, vielleicht? Ich sag mal mal, bei uns im deutschen
2: Team, da haben wir wirklich Sportler, die äh, ich gucke, als Mann gucke ich vor, vorrangig eben, was, was die Männer so können, weil ich mich da orientieren muss. Und ja, da haben wir unterschiedliche Charaktere in, im, im Weltcup. Würde man sagen, der Arndt sehr konstant, Erik vor allem durch schnelles Schießen bekannt, der Benny durch schnelles Laufen bekannt, da kann man sich, glaube ich, von jedem auf jeden Fall, oder auch der Johannes Kühn durch schnelle Laufen, mhm. jetzt hat man auch noch dabei durch schnelle Laufen. Äh, da gibt es, jeder hat also seine Sachen, die, die er richtig gut kann, und da versucht man auch selbst dann ja, immer mehr dorthin zu kommen, beziehungsweise seine Stärken zu verstärken und die Schwächen zu verringern. Und ja, das, ich glaube, im Weltcup, es gibt so viele gute Sportler. Da kann man sich überall was an, äh, abgucken. Es gibt eigentlich keinen im, im Weltcup, der, der vorne reinläuft und das Zufall war, sondern die haben die haben alle was drauf. Ja, auf jeden Fall, gerade im deutschen Team ja auch
1: hohe Konkurrenz bei dir und starke Leute am Start, wie du schon gesagt hast, kann man nachvollziehen. Ja,
0: ja. Lukas, kommen wir zur allerletzten Frage für heute. Und zwar ist das immer so die Abschluss Frage bei uns: Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Das ist eine, schwer, eine schwere Frage. Hast du irgendeine
0: Lebenseinstellung oder ein Motto, nach dem du strebst? Ja,
2: also ich habe jetzt kein richtiges Motto, aber ich glaube, man muss auf jeden Fall investieren. Das mhm. äh, ist Sport so, das ist überall so. Nur wer investiert, der kann gewinnen. Und äh, ein, ein gesunder Körper. Ist einfach das Beste, was man haben kann. Mhm. Ich glaube auch in der heutigen Zeit. Und dafür muss man auch, auch was tun. Dafür muss man sich bewegen, dafür muss man sich gut ernähren, dafür muss man sich um seine Probleme kümmern. Und ich glaube, das ist so, so das, das Wichtigste. Um ja, man muss sich manchmal einfach ja man muss manchmal einfach mutig sein, glaube ich, und äh, sich der Faulheit stellen. Weil die hält, glaube ich, einen oft zurück, dass man dann in der Zukunft nicht das erreicht, was man will.
1: Ja, auf jeden Fall etwas, an das man vielleicht mal ein bisschen öfters denken sollte oder sich öfters ins Gewissen rufen sollte. Wenn ihr mehr von Lukas erfahren wollt, erzähl uns doch mal gerade, Lukas, wo kann man dich
2: finden? Äh, mich gibt es auf Facebook und auf Instagram, einfach unter Lukas Fratscher und jegliche Fragen gibt es Antworten darauf, da bin ich auf jeden Fall kontaktierbar.
1: Ja, okay, ihr habt es gehört, also guckt euch den Lukas an. Der ist im nächsten Jahr im Weltcup dabei, ganz sicher. Ja, wir freuen uns, dass du hier warst, Lukas. Hat sehr viel Spaß gemacht
2: und ja. hören uns dann hoffentlich mal wieder. Für mich auch, muss ich sagen. Es war für mich jetzt das erste Mal, auch über die lange Zeit. Und ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Das hat echt viel Spaß gemacht. Waren super Fragen und ja, es hat, hat, hat mir auf jeden Fall gefallen. Alles klar, vielen Dank für deine
0: Zeit und wir sagen auf Wiederhören. Immer wieder gerne.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Lukas fretscher gefallen. Folge ihm bei Instagram und begleite ihn auf seinem Weg in den Weltcup. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.